0: Dzień dobry Państwu. Studencki Wybór i FOCH dzisiaj ma za temat wiodący hity protest songu. W studiu Emilia i Hubert. Dzień dobry. Dzień dobry. Wybraliście całkiem dla mnie nieoczekiwanie. Z jednej strony klasykę, z drugiej strony no w każdym wypadku to jest klasyka protest songu, ale jednak niekoniecznie najbardziej oczekiwana. Co Ty wybrałeś?
1: Ja zdecydowałem się na mówienie Strange Fruit, wykonania Billie Holiday i piosenkę centralną.
0: No właśnie, Strange Fruit to jest rzecz, od której się zaczyna historię protest songów w XX wieku. Oczywiście można byłoby zacząć znacznie wcześniej protest songi, ale jakby konwencjonalnie przyjmuje się właśnie Strange Fruit, Billie Holiday jako coś charakterystycznego. Co jest takiego w tej piosence, co tak mocno działa na jakby publiczność, że do dzisiaj jest hitem.
1: Ja zupełnie się nie dziwię, że to ten moment pojawienie się Strange Fruit jest uważany za ten moment e, rozpoczęcie mówienia o, z potesonga, dlatego, że ta piosenka w pewnym sensie jest esencją songów. Ona zderza odbiorcę z pewnego rodzaju brutalnością, która wyrasta na kontraście elementu, bo należy zwrócić uwagę, że <śmiech> melodia w Strange Fruit jest <śmiech> bardzo jednostajna, spokojna, smutna, oczywiście, jak najbardziej, bo to też to, to tylko wymaga tematyka, e, ale nie jest agresywna. A, tematy, a temat tekst jest z kolei bardzo agresywny. przecież piosenka jest o, o linczach, które dokonywały się. E, a w zasadzie w kontekście piosenki dalej w tamtym momencie również były dokonywane.
0: Ale same lincze nie są wspominane w, w sensie dosłownym.
1: Nie, tam jest to wszystko opatrzone w mm, symbolikę, tutaj te strange fruit, no właśnie są dziwne dlatego że to nie są tak naprawdę owoce sensu stricto. To są owoce, no cóż, owoce linczu, tak,
0: czyli tak. po prostu martwi ludzie. Martwi ludzie, na dodatek y, woń spalenizny y, ciała spalonego, to nie jest coś, czego można oczekiwać na południu Stanów Zjednoczonych od chrześcijan. prawda?
1: Tak, naturalnie. To też budzi pewnego rodzaju kontrowersje, skoro to są owoce ich pracy, to jakie te owoce, to jaki owoc był ten pierworodny, który zerwali z drzewa zgodnie ze swoimi przekonaniami.
0: No właśnie, bo zgodność czynów, czyli owoców z myślą, mową, to jest jeden z postulatów chrześcijaństwa, prawda? I tutaj można powiedzieć, że Billy Holiday robi bardzo duży protest przeciwko właśnie tym linczom zwracając uwagę na dziwność takich owoców. Ale pamiętam, że okoliczności produkcji tego utworu też były szczególne, prawda? Tak, szczególny był
1: y, zwłaszcza ten moment, kiedy on zaczął się pojawiać, bo mm, pierwotnie Billie Holiday nie była w stanie go nagrać. On pojawiał się, y, był stałym elementem jej repertuaru, który go odgrywała w, cyklicznie w klubach. I bardzo ciekawy jest sposób, w jaki on był wykonywany. To znaczy y, jednokrotnie, kiedy miał coś wykonane, to trzeba było skończyć wszystkie światła. Jedyne światło padało tylko na twarz samej Billie. Kelnerzy w tym momencie już nie obsługiwali klientów, bo to była to dość późna godzina, bo to jest sam koniec. W związku z czym ci ludzie, którzy tam ostali się jeszcze w tym grubie, byli niespodziewanie zupełnie e, zderzani z, z tą
0: brutalnością i która, jest, która była utoczona w takim lamencie. Tak, no właśnie, lament, który można byłoby bardziej przyrównać do psalmicznego, żałosnego zawodzenia, aniżeli do protestu stał się olbrzymim symbolem protestu. Zresztą przez jakiś czas zakazanego, to znaczy nie wolno było byli Holiday wykonywać. Później oczywiście, jako że to wszyscy pamiętali, jak bardzo duże emocje wzbudzało, nawet nagrywała to i mamy nagranie na YouTubie jej wykonań, ale to nie jest to samo, co te okoliczności, o których wspomniałeś, Hubercie, więc tak, a drugim utworem była centrala. Tak, centrala, która się... Brygady
1: Kryzys. Dokładnie, która charakteryzuje się bardzo ciekawym podejściem, ciekawym podejściem do, do, do formy. Tam, e, zasadniczo jest to z hory muzycznej powtórzenie ciągle tych samych akordów na gitarze wraz z połączeniem z perkusją. E, co ma uzasadnienie w warstwie lirycznej, bo tam też powtarzają się na ciągle te same słowa. Czekamy, czekamy, czekamy na sygnał z centrali. I każdy z tych słów to za pewnego rodzaju techotomię, to znaczy czekamy, odnosi się do czekania w kontekście y, zmian politycznych, ale również w kontekście rzeczywistości Peru w ogóle, gdzie zawsze trzeba było czekać na koniec zmiany, na koniec, na kolej, kolejce, kolejce albo tak. na rozkaz, no właśnie, centrali, która z kolei jest tą, y, raz, że tą ogniskiem Komitetem rewolucyjnym... centralnym na przykład albo komitetem centralnym, albo ogniskiem rewolucji, który ma w jakiś sposób doprowadzić do zmiany systemu.
0: Tak, tak, no bo właśnie kontekst był stanu wojennego, prawda, w związku z tym też nasłuchiwanie na przykład Radia Wolnej Europy, Radia Londyn, BBC, to wszystko było rodzajem centrali właśnie też, prawda. ten mit strajku powszechnego który jest mitem bo nigdy nigdzie nigdy strajk powszechny nie miał miejsca to znaczy nigdy nie było tak żeby wszystkie zakłady w danym kraju stanęły w proteście przeciwko czemukolwiek ale ten mit jest mitem klasy robotniczej bardzo ważnym dla związków zawodowych, dla wielu ruchów społecznych, więc on, on pobudza. Dlatego ten, ten, utwór rzeczywiście do dzisiaj działa, no jest też bardzo dobry muzycznie, nie?
1: Tak, tak sądzę, Jeszcze To jest nie... punk rock, ale... Ale bardzo psychodeliczny, bardzo nieortodoksyjny względem... To też jest <śmiech> swego rodzaju paradoksem, jak ktoś może być nieortodoksyjny wobec nieortodoksyjnego rodzaju muzyki. Um... Ale to też czekanie ma w sumie też ciekawy według mnie aspekt, że to jest trochę coś... W każdej rewolucji wyobrażamy sobie pewnego rodzaju przewrót. Wszyscy się masowo ruszają na ulicę i próbują zmienić system, podczas gdy to czekanie samo w sobie jest już rewolucyjne poniekąd, bo należy się zastanowić, czy takakolwiek zmiana systemu, czy rewolucja nastąpiła w całym kraju, czy czy faktycznie ludzie w tej większości nie brali udział w tym micie protestu, tylko
0: czekali po prostu. Tak, tak, no faktem jest, że oczywiście mówi się o 9 milionach członków Solidarności w, w takim punkcie kulminacji w 81 roku przed wprowadzeniem stanu wojennego. Potem się to wszystko rozmyło i druga Solidarność już nie była tym samym, prawda, więc jakby sprawa jest ewidentna, że tutaj y, masz y, dużo racji. Dzięki wielkie. Emilio, y, ty wybrałaś Rage Against the Machine tak. i Piosen- Killing in the Name.
2: Piosenka Killing in the Name. No i jeśli chodzi o polski utwór, to polskie tango, tak o tak, ale ten, najpierw, ten, najpierw, to, tak. najpierw ten Ratm. No to jest utwór bardzo emblematyczny, dlatego jak obecnie wygląda, mam wrażenie, amerykański protest song, to znaczy porusza temat przemocy policyjnej i to też jest związane z tym, że jest, co to jest muzycznie, gatunkowo, bo, bo Raychang jest na maszynie bardzo dużo czerpie z rapu, przede wszystkim jeśli chodzi o warstwę wokalną, no i problemy powiedzmy związane z tym, jak policja traktuje obywateli, głównie czarnoskórych w Stanach Zjednoczonych, to jest temat bardzo powszechny w amerykańskim rapie, tego jest bardzo dużo od takich żelaznych klasyków, jak chociażby Fight the Power czy, czy Fuck the Police. To, to Ta piosenka w pewnym sensie kontynuuje tę tradycję, bo powstała ona po protestach w Los Angeles, które były spowodowane y, uniewinieniem czterech policjantów, którzy w dosyć brutalny sposób pobili czarnoskórego mężczyznę podczas zatrzymania na autostradzie. Tam, było, z tego co pamiętam, tam było 30 parę ciosów pałką, kop, kopniaki. No, generalnie skuty na podłodze facet był przez ponad minutę okładany przez, y, przez tych policjantów, i mimo dowodów w postaci wideo, tych policjantów początkowo uniewinniono. Dopiero po powtórnym po procesie, który został spowodowany zamieszkami, które trwały prawie tydzień, y, dwóch z nich skazano i to też na niezbyt wysoki wyrok 2,5 roku. <kłysy> No ale ta, ta złość spowodowana y, tym, jak policja w Stanach działa, to jest, tak jak mówię, częsty temat, jeśli chodzi o, mm-hmm. o amerykański protest, są amerykański rap.
0: No, ostatnie wydarzenia związane z ruchem czarnych w Ameryce też są związane z pobiciem, prawda?
2: No tam ta piosenka wróciła, zresztą nie tylko ta, przy okazji protestów po śmierci George'a, George'a Floyda. Tak.
0: No, temat jest oczywiście uniwersalniejszy, prawda? Bo... Tak,
2: no bo w, w Polsce też dochodzi do nadużyć, nadużyć władzy ze strony policji, przez to jak, jak strukturalnie działa ta organizacja, że oni kryją swoich po prostu. Znaczy takim na przykład dużym to dosłownie sprzed dni temat, z którym się udało zapoznać, że statystycznie w Ameryce policjanci częściej są sprawcami przemocy domowej. I to jest problem, który trochę ciężko jest rozwiązać, bo przez to, że policjant statystycznie częściej się tego dopuszcza, to jego partner czy partnerka, bo to jest w, w, obu, w obu płciach widać taki, taki trend, ciężej jest to zgłosić. No bo jeśli zadzwonimy na policję, potencjalnie osoba, która odbierze, również może być sprawcą przemocy domowej. Więc nadużycie władzy ze strony policji, to jest bardzo no, popularny temat nie tylko w Stanach, ale... Systemowy, systemowy problem, problem. Systemowy
0: problem yy, też no, w jakimś sensie solidarności korporacyjnej.
2: Yy. No tak, no i hmm, tak jak mówię, nadużycia władzy i możliwości, jakie daje ta, ta odznaka, do czego zresztą nawiązuje ten utwór, gdzie wspomniane jest, że śmierć jest usprawiedliwiona, jeśli sprawcą śmierci jest osoba ten wybrany biały, który ma odznakę policyjną. To I wtedy wszystko w porządku.
0: tej piosence towarzyszyły również inne protesty? Prawda?
2: Mm czy w momencie powstania, czy tak ogólnie? Czy ogólnie? Nie, no to jasne, bo to jest bardzo nadający się do tego utwór, bo ten, ta piosenka jest prosta, jeśli chodzi o, o tekst. i, I przez, Melodię chyba też? Nie? No melodię, może mniej, bo, bo to są zdolni muzycy, więc ten... Muzycznie ten... oczywiście dobra Tak, ale, ale ta piosenka na pewno jest chwytliwa pod tym kątem. Chytliwa. I o. jest agresywna, a to się liczy.
0: No właśnie to rage w nazwie zespołu tutaj ma chyba znaczenie, prawda? To znaczy jest to tak jak w przypadku lamentu Billie Holiday, nigdy byśmy nie powiedzieli, że to jest protest, tak poza kontekstem, to tutaj jeżeli usłyszymy co najmniej troszkę, właściwie wystarczy pół minuty, już wiemy, że to jest no, to, to...
2: no tak, no bo generalnie muzyka tego zespołu jest... Y, poczucie agresja agresję i to zdenerwowanie właśnie na tą, na tą maszynę nieokreśloną.
0: Jest to ewidentny gniew. Tak. Y, dobra, y, a polski utwór? Co y,
2: y, polskie tango, tak o Hemingwaya.
0: He, tak o Hemingwaya, całkiem z, y, świeża rzecz.
2: Tak, z 2020, czyli krótko po, po wyborach parlamentarnych gdzie zaczęło bardzo skrajnie rosnąć niezadowolenie z, z tamtejszej, znaczy z tamtych czasów też no, z obecnej władzy. Mm, I jakby to jest trochę przewrót w twórczości Tako, bo on wcześniej nie poruszał raczej tematów politycznych, raczej takie społeczne obyczajowe. i obyczajowe, też dużo, dużo o swoim po prostu życiu opowiadał, ma całą płytę temu poświęconą, kafę y, Belga. <coughs> A właśnie Polskie Tango i Jarmark, czyli płyta, na której potem ten singiel był, to jest płyta o Polsce, o problemach tego kraju, o, o problemach, jakie powoduje władza, o obecności kleru w Polsce, o influencerach, o zaściankowości, o, o elitach i o tej tak zwanej Warszawce.
0: A jeszcze na dodatek polskie tango nawiązuje z jednej strony tanga mrożka, z drugiej strony do wesela, w różnej wersji. Tak,
2: ta piosenka piosenka w ogóle nawiązuje do wielu rzeczy. Jest odniesienie do wiersza Polak Mały, jest odniesienie do Patrz patrz Szerzej Łony, do do współczesnych wydarzeń też, ale to chyba się trochę samo przez się rozumie. Tak, tak,
0: oczywiście. Jednym słowem to jest w twoim rozumieniu raczej wybór, Wybór jako coś co przeciwko czemu nie masz zbyt wielu zastrzeżeń. Ten...
2: Chyba nie rozumiem nie. pytania.
0: Znaczy, bo jesteśmy w ramach studenckiego wyboru i focha. Chciałbym przy, przyporządkować wybór czy foch?
2: Nie, wybór. Ja wybór. uważam, znaczy, ta piosenka może jest momentami trochę trywialna, zresztą jest cała ta płyta generalnie. Ja, ja wolę tego tako, który śpiewa o tym, jak mu przeszkadza smog w Warszawie i, i jak pisał swoje płyta jadąc, jadąc z em to, to ja wolę tego tako, ale jako taka jednorazowa rzecz, to uważam, że ta płyta się całkiem, całkiem broni. Że mimo tych trywializmów, to tam coś jednak jest.
0: Wielkie dzięki w studiu Emilia i Hubert. Bardzo dziękuję za udział i bardzo dziękuję za wasze wybory. Dzień dobry, dzisiejszy dzień z wybór i Foch. Raczej wybór aniżeli Foch. Hity, protest songów. Mam w studiu Kasię i Maćka, którzy po jednym utworze wybrali i zaczniemy może Ladies First od Kasi. Co wybrałaś i dlaczego? Ja
3: wybrałam Imagine. Johna Lennona, ponieważ znałam tą piosenkę dużo, dużo wcześniej, tylko zazwyczaj kojarzyła mi się po prostu z lekkim radiowym hitem, który każdy może sobie słuchać jadąc samochodem. Nie zdziwiło mnie to, że znalazła się ona w kategorii protest songów, ponieważ doczytałam już kiedyś, że bardzo mocno sięga do czasów kontrkultury w Stanach Zjednoczonych i po prostu John Lennon napisał tę piosenkę dużo, dużo wcześniej, sprzeciwiając się panującym tam prostu zasadom a głównie chodziło o sprzeciwienie się wysyłaniu młodych mężczyzn do Wietnamu na wojnę. I jakby wiedziałam, że ta piosenka ma dużo głębszy sens. Mimo tego, że nie postuluje ona w żaden taki oczywisty, mocny sposób, tylko jest taka lekka, melancholijna W sumie mamy tylko jedno słowo, imagine, wyobraź sobie i ona sprawia, że wprowadza to nas w taki stan zadumy, jak świat mógłby wyglądać.
0: No tak, nie ma tam gniewu jakiegoś wielkiego, prawda, nie ma protestowania, nie ma krzyku, jest raczej bardzo ładna melodia, która na dodatek każe się rozmarzyć. Rzecz jest oczywiście szersza, niżeli tylko przeciwko wojnie, bo jest przeciwko podziałom na kraje, a zatem jest to taka troszkę utopijna wizja świata bez granic, prawda? I to jest rzecz faktycznie... Zresztą niektórzy, tacy jak na przykład profesor Jarniewicz z naszego wydziału, Jednocześnie poeta i jednocześnie teoretyk, także protest sągów, no, mówili, że bitelsi niekoniecznie byli po stronie takiego ostrego protestu. Prawda? I to się zgadza, zgadzałabyś się z tym chyba, prawda?
3: Zgadzam się z tym. Ten protest jest taki pacyfistyczny, taki mhm. lekki pała miłością, ta piosenka równością. Jest taka utopijna po prostu i i nie ma tego, nie ma tej agresji, tak jak pan mówi. Nie ma ma też wskazywania na bezpośrednie osoby typu zmień się ty, teraz i już. Tylko raczej zaprasza nas do jakby zajrzenia w głąb siebie, a niekoniecznie typuje konkretne osoby i je krytykuje za postawy. Więc to jest wszystko w takim... no, prostolinijnym schemacie. Że, I to że sprawia, że w
0: jakimś sensie jest to piosenka uniwersalna, którą można oderwać od kontekstu bezpośredniego powstania. Prawda? E,
3: tak. I właśnie co ciekawe, ta piosenka nie była tak od razu popularna mhm. i w sumie nadal jest popularna i przy jakichś często przemocowych wydarzeniach, pojawia się w kontekście publicznym. Chociażby właśnie doczytałam, że pojawiła się na otwarciu igrzysk olimpijskich w Pjongczangu. Wykonana została przez koreański zespół, więc tutaj kontekst też wojny koreańskiej pojawił się. I podział na
0: dwa kraje z ostrą granicą, prawda? To jest tak jak mur mur berliński. Niemalże w pewnym sensie jest to takie bardzo, no ale też znamienne, że że igrzyska chińskie wykorzystują taki właśnie wątek utopijny dość.
3: Tak, bo zarzuca się też piosence Imagine właśnie ten komunizm marksistowski i po prostu, że wizja świata Lenona, Gdybyśmy się zastanowili głębiej, jak ten pokój można byłoby osiągnąć, to jednak ta wizja jest czarna, ponieważ taki pokój, równość, dałoby się jedynie osiągnąć poprzez wprowadzenie tej agresji, czyli przemoc polityczną. Więc to jest taki paradoks, który możemy zobaczyć w tej piosence, że z jednej strony dążymy do tej równości.
0: Niby non-violence.
3: Tak, a z drugiej strony, kiedy rozłożylibyśmy tę piosenkę na czynniki pierwsze, Też Sablenon chyba wypowiadał się, że, że on nie jest komunistą, ale jego piosenka jest przesiąknięta komunizmem. Mhm. Więc tutaj poruszamy się po trochę takim niebezpiecznym gruncie, jeśli chodzi o tą piosenkę.
0: No, nie wiem czy niebezpiecznym, ale na pewno niejednoznacznym. Tak, to dokładnie. znaczy to jest taka. Także dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że tutaj jest studencki jednocześnie wybór, jednocześnie troszkę foch.
3: <laughs> troszkę tak. Troszkę tak. tak.
0: Dzięki wielkie. <laughs> Maciej, Maciek. Czy ty, wybierając mury, bo z tego co pamiętam, to to właśnie wybrałeś, nie, nie miałeś wrażenia, że to jest taki klasyk w Polsce?
4: No jak najbardziej. Właśnie w odróżnieniu od Kasi, która powiedziała, że wybrała piosenkę, która kojarzy jej się lekko, to ja z kolei wybrałem piosenkę, która mi się bardzo ciężko kojarzy. No właśnie. Z różnymi spotkaniami patriotycznymi, wydarzeniami związanymi z jakimiś historycznymi wydarzeniami no i y, zabrałem się za, za utwór, który jest, który ma dosyć rozbudowaną, bardzo rozbudowaną legendę tak naprawdę i jest mocno osadzony w historii, w historii Polski PRL-owskiej no i, y, no i tak naprawdę jego legenda można powiedzieć trwa do dzisiaj. Y, na ile to jest legenda zamierzona, czy, czy, czy jak gdyby to jak ten Historia tego utworu, sława tego utworu się rozwija, na ile to jest zaplanowane przez przez artystę, przez przez Kaczmarskiego, to to trudno powiedzieć. On sam w każdym razie w którymś momencie stwierdził, że wręcz nie lubi tego utworu, właśnie (śmiech) przez to, że że trochę został niezrozumiany. Także to było dla mnie odkrycie. A co co było
0: takiego niezrozumiałego w tym tym tekście? Bo to jest dość charakterystyczne, prawda?
4: Niezrozumiałe jego zdaniem i i, i jego biografów i, i ludzi, którzy pisali o tym utworze, było to, że... Takim, takim fragmentem z tego, z tego tekstu murów, który został najbardziej zapamiętany i najczęściej był używany, to był refren. Refren, który można powiedzieć zagrzewał do walki, no tutaj warto przypomnieć oczywiście, że to był początek lat 80. rozwijający się ruch Solidarności, więc siłą rzeczy pieśniarz, który zdobywał coraz większą sławę, Pojawił się na coraz większej ilości koncertów, no i też był bardzo doceniony za poziom artystyczny, że zwracano uwagę na jego teksty i że właśnie wyciągnięto z tego tekstu można powiedzieć ten, ten fragment, który się odnosi właśnie do walki, taki, który taki,
0: można było śpiewać podczas protestów. Tak jest.
4: E, śpiewać podczas protestów, e, pisać na murach, notabene, właśnie. Tak. E, natomiast warto powiedzieć, że ten, ten, ten fragment e, był zapisany w tekście w cudzysłowie, to znaczy, ten tekst, tak naprawdę, e, murów. E, to jest może nie tyle pacyfistyczny, e, pacyfistyczny tekst, co Ostrzegające tak naprawdę przed takimi tłumnymi um, ruchami i przed konsekwencjami um, tego co może nastąpić um, po, po, po jak gdyby um, rozgotowaniu można powiedzieć nastrojów w społeczeństwie i, i, i i no, że konsekwencje tego mogą być wcale nie lepsze. To
0: to jest los w pewnym sensie folwarku zwierzęcego Orwella, prawda, który też w jakimś sensie był na początku tylko identyfikowany jako Krytyka komunizmu i tego, co Aha. nastąpiło po, po, po komunizmie, czy też po rewolucji, a nie bo re- komunizmu chyba nigdy nie było w, mhm. na świecie. Więc to, co nastąpiło po rewolucji. Natomiast Orwell jest uniwersalny w tym mhm. sensie, że traktuje o pewnych zjawiskach mhm. społecznych i podobnie pewnie kaczmarski, prawda? to tak. znaczy jest, jest w tym sensie też bardzo uniwersalny. Także a, a, a jakby wyrwano tylko ten refren i tak, tak. już nie, nie zauważano końcówki.
4: Nie zauważano końcówki, czasem przekręcano ją, czasem odśpiewywano, a następnie dodawano jeszcze taki pozytywny wers, którego, którego nie zamierzył Kaczmarski. No różne były losy tych, tych przeróbek. No tylko można by się zastanowić, czy czy to, że ten tekst został oderwany od intencji autorskiej, można powiedzieć, czy to jest tak skrajnie i, i, i wyłącznie negatywne zjawisko. No bo jednak ten utwór, jak niedawno się dowiedziałem od znajomego Białorusina czy, czy, czy Polaka, mm. mającego białoruskie pochodzenie, na ich spotkaniach wymierzonych w Łukaszenkę i, i jak gdyby prodemokratycznych w Polsce, też ten utwór jest odśpiewywany, więc w gruncie rzeczy trudno tak naprawdę ocenić, czy to, że no nie zauważa się tego cudzysłowu, mhm. czy to jest tak wyłącznie negatywne zjawisko. No jest to z pewnością nie, nie zero jedynkowa taka
0: sytuacja. A to jest właśnie bardzo ciekawy moment. Przypadkowo znaleźliście się wy tutaj naraz, to znaczy Kasia z powodu imagin, ty z powodu murów, ale w istocie dotykamy tutaj tutaj jednego z podstawowych problemów, prawda? To znaczy dzieło sztuki, jaką jest piosenka, funkcjonuje własnym życiem praktycznie. I w przypadku Imagine jest to jakaś sentymentalna piosenka, która pozwala ludziom się dobrze poczuć, jak ono wyobrażających sobie lepszy świat w pewnym sensie. W przypadku murów ludzie się dobrze czują, bo mają wrażenie, że protestują przeciwko czemuś. A w istocie obie, losy tych piosenek właściwie no, przeciwstawiają się intencji nie? pierwotnych autorów. No to ciekawy, cie, 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 ciekawa konkluzja, jak sądzę, która wyszła jakby od was. Ja zupełnie tego nie przewidziałem. Także bardzo dziękuję. Jeszcze raz. Dzień dobry, studencki wybór i foch. Będziemy mówić o hitach protest songów. Mikołaj, którego mam w studiu teraz, jest również e, amatorsko-bębniarzem, e, e, z tego co słyszałem.
5: No na wpływ amatorsko, koncert był, Nie koncert jeden. już był, jeden. No, gra-
0: gratulacje oczywiście. Natomiast e, dzisiaj w kontekście Rage Against the Machine e, i Killing in the Name, e, to było wybrane e, przez bardzo wiele osób jako e, sztandar, można powiedzieć, protest songów, czy też hit, protest songów. No i teraz, dlaczego ty wybrałeś ten utwór i co jest takiego szczególnego w może w warstwie też muzycznej dla ciebie, jako bębniarza?
5: Wybrałem to dlatego, że to jest jakby po prostu kapitalny kawałek, jakby z wielu względów jakby po prostu jakby czysto muzycznych i jakby mm, jakby to jest jeden z tych przypadków, gdzie każdy e, członek zespołu, każdy element jakby muzyki jest na tyle, powiedzmy, nie wiem, indywidualny, czy jakby no, posługuje się in, inną stylistyką, czy jakby ma inny background muzyczny, ale jednak to właśnie tak ze sobą jakby świetnie, że tak powiem, ro, ro, rozmawia, rezonuje, że można tego słuchać i, i słuchać. I właśnie w przypadku na przykład, w przypadku, na przykład, w przypadku perkusji, jakby jest to dla mnie osobiście jed... Zespół, który ma jedno z najpiękniejszych brzmień bębnów w ogóle jakby w roku, czy w metalu, e, jakby Osobiście dla mnie bardzo inspirujące, chociażby dlatego, że jakby stosunkowo e, e, Wilk ma e, perkusista ma szeroko otwarty hi-hat, przez co, co jak to jest hi-hat? hi-hat to jest ten talerz, podwójny talerz, który jest jakby nad, czy jakby kontroluje jego lewa stopa. Mhm który można jakby zamykać i zamknięte jakby ma bardziej punktowe uderzenie, a jakby kiedy jest otwarty ma właśnie bardziej szeleszczące, jakby głośniejsze i właśnie on ma bardzo otwarty ten hajat, przez co po pierwsze pojedyncze uderzenie w niego jest dosyć rozległe, czyli jakby to właśnie nie ma tej punktowości, jest dosyć powiedzmy... No, to bardzo, ba, bardzo brzmi
0: profesjonalnie, muszę powiedzieć. Dziękuję. No, jakby, ale, ale efekt jaki jest?
5: Tak, wa- właśnie efekt tego jest po pierwsze taki, że w tym jest niesamowita energia. Jakby, powiedzmy, zagrać to samo na zamkniętym hejchacie, czy jakby po prostu bardziej przymkniętym, to byłoby właśnie bardziej punktowa przez co, no, mniej tak mocno. Jednak jakby protest songi, szczególnie właśnie takie stawiające na, powiedzmy, agresję, brzmienia, on jakby ich siła jest w tym, że że to trochę nie jest takie precyzyjne, że to jest jakby właśnie ten częściowo ukierunkowany jakby, że tak powiem, gniew ludu, w tym sensie... No no, no, no No, właśnie,
0: Rage Against Machine i akurat ten utwór jest ewidentnie protest songiem od strony tekstowej i muzycznej zarazem, bo mamy takie protest songi jak Imagine czy na przykład właśnie Strange Fruit czy Szklaną Pogodę, to są rzeczy, które są ładne, melodyjne i tak dalej i, tak dalej. I właściwie człowiek nie wie do końca na, na początku przynajmniej nie wie czy to jest faktycznie protest song. Natomiast tutaj nie mamy wątpliwości, Absolutnie. z czego to się bierze. No właśnie jakby właśnie z, z tego ty, e, z tej e, z, znaczy z tych
5: m, Między innymi, ja bym powiedział, że oczywiście tak, tak jak najbardziej, <laughs> ale jakby no z, z, z tego chociażby właśnie że te bębny są, są takie, że są mocne jakby to on... Ale to jest heavy metal. Prawdę mówiąc, nie lubię, znaczy, jakby nie umiem jakby, myśleć gatunkami, chyba tak, może, okay. e, heavy rock, e, ale właśnie jakby, po pierwsze, to, to nie jest dosyć jakby jest zbyt skomplikowany zestaw, e, tutaj wyjątkowo używa e, krowiego dzwonka, co, 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 co jest, nie wiem, może Led Zeppelin, a nieważne, w każdym razie, e, no to, to nie są zestawy jakby, nie wiem, zespołu typu Rush, czy Tool i tak dalej, gdzie to jest rozległy zestaw, nie, to jest jakby standardowy, Mniej lub bardziej standardowy zestaw, który jakby otrzymuje każdy e, tak, n- na start, ale też e, no, gitara e, Toma Morello, który bardzo eksperymentuje z dźwiękiem, że właśnie on jest nie nie szablonowy. Jakby ja nie jestem gitarzystą, nie, nie umiem do końca powiedzieć, jakby na czym to polega, czy jakby z jakich efektów korzysta, ale to właśnie. E, jak jego solówki po prostu brzmią. Nie chodzi powiedzmy o warstwę melodię, m- tylko właśnie m- trochę zabawy z hałasem, z szumem, z reverbem, z gainem i tak dalej, i tak dalej. E- jakby wiele powiedzmy jest brzydoty w e- tym, tym e- brzmieniu e- gitary, co właśnie, no i- jakby zagrać to samo na, nie wiem, gitarze akustycznej, jakby fajne by to było na pewno jakieś tam ładne, no ale kurczę, właśnie jakby przez to, że to jest takie wybijające się powiedzmy z normy, no to to, no to, to jest protest. <grym> <grym> nie umiem zbyt wiele powiedzieć na temat gitary basowej, z tego, tego powodu, że no właśnie nie, nie jestem g- g- gitarzystą basowym. Na pewno jest jakby bardzo e, funkowo-punkowa, e, nie, nie, nie pamiętam jakby dokładnego backgroundu mezucznego e, właśnie basisty, ale jakby no, na pewno właśnie bardzo, powiedzmy, wzbogacza jakby, ale... jakby akompaniuje, znaczy, właśnie nie tylko akompaniuje rację, tylko trochę jakby podkreśla te inne rzeczy. No jest, nie wiem, chociażby slap bass, hey, który jest... określenia
0: u- akagramy... Do... no... no, rust Horse- jest... nice. też, prawda? Jest... <ślearoversZ> Czy no, nie? ale mogę użyć. rast
5: Ale też, no, właśnie na końcu wokal z roky Roki, Roki, Roka chyba. Nie, nie, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że on śpiewa, to, to jest m, m, trochę melorecytacja. E, I właśnie jakby. Boż tak powiem, jakby zrobić protest song e, powiedzmy bardziej operowo, czy jakieś niesamowite e, tutaj wirtuozję e, melodyjną, wokalną, no to jakby. Fajnie. Ale jakby jak to śpiewać właśnie podczas protestu, czy jakby i, idąc marszem, a tutaj jako. Tak, bo tutaj on po prostu on mówi, on krzyczy, on szepcze. Jakby fuck you, I won't do what you tell me. Tam nie ma... jakby, Nie wiem, jak, czy jest w ogóle jakiś zapis nutowy, to po prostu masz krzyczeć. To masz krzyczeć do mikrofonu, to masz krzyczeć do BBC, to masz krzyczeć...
0: A jednocześnie nie jest to taki zwykły punk rock, prawda? Który, tak. Jak wiadomo, był właśnie takim krzykiem bez, bez melodii, aczkolwiek God Save the Queen to jest rodzaj oczywiście melodii. Zwłaszcza w refrenie tam pojawia się... Tak,
5: jakby... Z, z jednej strony jest właśnie to, że to jest bardzo emocjonalne, jakby powiedzmy bezpośrednie śpiewanie, śpiewano mówienie, powiedzmy. E, ale też jak, jednak wa- ważna jest warstwa liryczna, czy jakby po prostu słowna, że mm, jakby to jest tekst łatwy do zapamiętania. No właśnie A chociażby jedno, się to... Coś się dzieje. Nie? Tak, jakby to nie jest po prostu jakby fuck you, I won't do what you tell me. Tak. Tylko jakby no właśnie, tak jak chyba Emilia wcześniej wspominała, jakby ma to cały background jakby m, kulturowy, Y, sp- społeczno-polityczny e, plus jakby to, te, te słowa jakby ładnie brzmią, czy jakby to się rymuje, to łatwo zapamiętać, jakby często jest powiedzmy taki problem z metalem, z heavy metalem, czy z innymi takimi brzmieniami, że um, jakby nawet jak ktoś Lubi daną muzykę, nie wiem, mi się na przykład podoba, ale ciężko na przykład, nie wiem, zanucić czy jakby zaśpiewać, czy coś takiego, e, te kawałki. A właśnie Rayczyk Gęstam się nie jest utworem, który jest w sensie, można zaśpiewać, można zanucić. Tak.
0: tak. Wielkie dzięki. Myślę, że na tym możemy zakończyć, że jest to hit, ewidentnie, zarówno od strony muzycznej, jak i od strony warstwy tekstowej. Więc wydaje mi się, że tutaj no gratulacje dla Rage Against the Machine za to, że że tak wiele osób wskazało ten utwór. Wydaje mi się, że to jest dość charakterystyczne. Także wielkie dzięki za wypowiedź perkusisty i jednocześnie muzyka i interesującego się również muzyką. Dzięki wielkie. Dziękuję. Dziękuję, do zobaczenia. Está claro.